0: Salut Bienvenue dans Maternelle dégenrée, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. L'invité du cinquième épisode est Bruno Mbeek, formateur, auteur et psychopédagogue. C'est le premier homme qu'on entend dans le podcast. Il y en aura d'autres, bien sûr. Maternelle Dégenré prône l'égalité. Dès lors, il me paraît logique de donner la parole à toutes et tous. Avec Bruno Mbeek, on parle des cours de récréation, des espaces de parole, des différents courants pédagogiques, et même des singes aux de vincennes. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Bruno Hembeek. Bonjour. Je suis vraiment ravie de te recevoir dans le podcast. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
1: en quelques mots, je suis chercheur à l'Université de Mons, psychopédagogue, c'est-à-dire un genre hybride entre le psychologue et le pédagogue. Le psychologue, par mon admiration pour Boris Cyrulnik, et le pédagogue par celle que j'ai pour quelqu'un comme Philippe Mérieux, par exemple. Donc, c'est une espèce de, de tentative d'être un être hybride entre les deux, entre Boris Cyrulnik et Philippe Mérieux.
0: Très bien. Le podcast aborde les questions de genre. Est-ce que tu peux me donner ta définition du mot genre Une définition, c'est compliqué à donner
1: par rapport au genre, parce que la définition, a juste justement fortement évolué. Le genre, c'est une façon de classer, a priori, et de classer les individus en fonction, par exemple, de leur appartenance sexuelle. Et ça ne veut plus dire grand-chose actuellement parce que ben, le mot « genre » est devenu une façon de classer, mais de manière nuancée, je dirais même plus de définir que de classer, mais de façon nuancée, non pas en fonction de classification préétablie, mais en fonction d'un cursus. On est plus ou moins d'un certain genre et donc, forcément, la définition a fortement évolué et ce qui était à l'origine utilisé pour catégoriser les personnes est maintenant utilisé pour les définir de façon nuancée.
0: Et quelle place est-ce que, pour toi, cette question du genre, ce mot, quelle place est-ce qu'il a dans le monde scolaire actuellement
1: Alors, il a une place, justement, essentielle dans la mesure où il doit amener chacun à se redéfinir en fonction de ce cursus et non plus en fonction d'une logique binaire qui dirait « je suis un garçon ou une fille ». Ça n'a plus de sens de dire je suis un garçon, je suis une fille, comme ça n'a plus de sens de dire je suis un blanc ou un noir. On est sur une échelle et on va se définir de manière nuancée en fonction de la position qu'on occupe plus ou moins sur cette échelle et une position qui en plus va évoluer en fonction de notre vie. On parlera d'une existence comme un processus en fait hein, qui nous amène à nous définir sur cette échelle, en avançant ou en progressant sur ce cursus. Ce n'est plus une façon de se catégoriser de manière binaire. Et ça, c'est important dans les écoles qu'on le comprenne. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Il faut savoir d'où vient l'école, sur ce plan-là, d'une catégorisation absolue. L'école des filles, l'école des garçons, la cour de récréation des filles, la cour de récréation des garçons. Maintenant, on va nous dire, mais on va mélanger tout ça, les filles et les garçons et vous allez devoir mettre en place, et c'est pour ça que c'est une question essentielle, des manières de vivre ensemble, de cohabiter ensemble, non seulement dans la même école, dans les mêmes classes, mais dans les contre-créations. La mixité scolaire, c'est la véritable première définition qu'on a donnée à ce sur quoi j'essaye de travailler, la coéducation, c'est-à-dire la manière d'éduquer ensemble. La coéducation, si vous allez regarder les dictionnaires qui vous en parlent, la première coéducation, c'est l'éducation simultanée des filles et des garçons, donc la mixité. Et donc dans l'histoire de l'éducation, c'est une vraie révolution. Et moi, je l'ai subie non pas en tant qu'enseignant, que pédagogue, je l'ai subie en tant qu'élève de manière frontale. J'ai eu ma scolarité vécue dans les humanités, dans ce qu'on appelait à l'époque les humanités classiques, les garçons uniquement, et je n'ai pas eu de chance. Ma dernière année d'humanité, eh ça a été la dernière année qui ne prévoyait pas la mixité comme étant quelque chose de systématique. Ça veut dire que je n'ai jamais connu une fille dans mes classes. Et pour nous, les filles étaient des êtres étrangers qui habitaient dans l'école d'à côté, avec tout ce que ça supposait. D'ailleurs, vous savez, moi j'ai connu l'époque où les préfets circulaient pour vérifier si les élèves du collège ne rencontraient pas les élèves des Ursulines en dehors des heures de classe. Et donc, on avait là une dimension de genre que l'école avait fortement phagocytée. C'était l'école des garçons, l'école des filles, avec même pas d'espace intermédiaire possible. Et puis, j'ai vu avec bonheur, mais là, de l'extérieur, en commençant en fait à réfléchir à ce qu'était l'école, j'ai vu se mettre en place ce qui semble maintenant tout à fait naturel à chacun, des écoles secondaires mixtes dans lesquelles les filles et les garçons étaient mélangées et allaient être amenées. Et c'est ça qui est magnifique à voir, dans la progression que ça prend actuellement, être amené à cohabiter ensemble avec effectivement l'idée qu'il fallait vivre ensemble sans discrimination, ni de genre, ni de race. Alors, c'est un très joli vœu, mais on aura certainement l'occasion d'en reparler. Ça suppose une construction, parce que ce n'est pas si simple, le vivre ensemble. Ce n'est pas un vœu pieux. Ça ne s'impose pas de manière directive, ça se construit. Et c'est pour ça que depuis, moi, je travaille énormément, uniquement pour donner des outils de construction de ce vivre ensemble qui ne s'imposent pas, qui s'imposent encore moins chez les personnes de ma génération, pour lesquelles ça s'est mis en place brutalement, sans précaution. Hein. On a dit, voilà, les filles et les garçons mélangés, dans les mêmes écoles maintenant. On a dit, certains enseignants et certains enseignants de ma génération eh bien, se sont retrouvés devant ce fait accompli, hein, ce fait bienheureux, mais ce fait accompli. Et il a fallu travailler beaucoup pour que cette, discrimination de genre ne fasse plus sentir ses effets de manière plus insidieuse. Hein. À l'époque, ce n'était pas insidieux, c'était formalisé. Il y avait l'école des garçons, il y avait l'école des filles. On nous demandait, tu es un garçon, tu es une fille. Si tu es un garçon, tu vas dans cette école-là. Si tu es dans une fille, tu vas dans cette école-là. Et vous allez vivre ensemble entre garçons, c'était n'était déjà pas si simple, et vous vivre ensemble entre filles. Et on fera en sorte, à un moment donné, que vous puissiez vous rencontrer dans les quelques espaces formels qu'on mettra en place. Et puis, ben, les générations vont suivre derrière ce modèle-là. Et puis, le modèle a complètement été bouleversé. Les écoles ont rassemblé les uns et les autres. Et peut-être que là, sur ce plan-là, on n'a pas nécessairement accompagné ce vivre-ensemble de méthodologies appropriées qui permettrait de le mettre en place effectivement sans que ça crée des tensions chez les uns et les autres et sans que ça crée de ces problèmes de discrimination qu'on voit se mettre en place à l'école parce que, ben, ce que tu m'as demandé tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est quoi le genre Eh bien, la définition a changé. Il faut accompagner cette définition changeante si on veut créer dans les écoles les conditions du vivre ensemble qui pourront s'articuler dans la société tout entière.
0: Merci Bruno de revenir sur cette histoire qui est très récente. Et c'est vrai qu'on aurait presque tendance à l'oublier. Et ce que j'entends vraiment dans ton discours, c'est que j'ai l'impression qu'une partie du corps enseignant n'était donc pas préparée à ça. Et donc, comment accueillir et comment parler de la même manière à deux publics qui avant étaient définis comme différents Pour rebondir sur ce que tu dis, les enseignants ne
1: sont toujours pas. Tant qu'on leur dit simplement, vous devez générer du vivre ensemble, mais qu'on ne leur donne pas d'outils, de techniques pour le faire. Ça reste quelque chose qui se gère, par exemple, à partir des règlements d'ordre intérieur des écoles. Un règlement d'ordre intérieur, ça correspond à peu près à ce que dans la société, on voit se mettre en place sous forme de déclaration des droits de l'homme. Mais la déclaration des droits de l'homme, c'est quelque chose de très intéressant, il ne faut surtout pas y toucher, mais ce n'est pas quelque chose qui va vous permettre de gérer la circulation routière, de mettre en place un code civil, un code pénal, c'est-à-dire de mettre en place des lois au sein de l'école et même de gérer au quotidien la manière dont les personnes, par exemple, entre filles et garçons, vont apprendre à se respecter. Si vous dites qu'il faut qu'on se respecte les uns les autres, c'est un vœu pieux, c'est très très bien, mais je vais devoir tenir compte de votre définition, de ce qu'est le respect mutuel, de celui d'un autre, et on va en discuter à perte de vue. Pour diffuser des normes de comportement, il faut mettre en place des espaces de parole. Et ces espaces de parole, il faut que la parole soit libérée, mais il faut évidemment qu'elle soit protégée. Et on doit le faire dans les écoles, libérer la parole des petites-filles, libérer l'idée qu'ils pourraient, sur les territoires, avoir la même place que des garçons. Il suffit de regarder une cour de récréation pour voir que ce n'est pas le cas, que sur les cours de récréation, les petites-filles se mettent sur le côté, les petits garçons prennent l'espace central et ils le font sous prétexte qu'ils jouent au football. Et les petites filles vont incorporer, prenez une petite fille de 4 ans dans une cour non régulée, hein, tout le travail que j'essaye de mettre en place sur la régulation des cours, sur les espaces de parole régulés, c'est pour garantir que chacun aura sa place, quel que soit son genre, quel que soit ce qu'il est, il aura la place qu'il veut occuper dans le territoire. Les espaces de parole régulés, c'est dire « attention, si on libère la parole, il faut aussi la protéger ». Prenez une petite fille de 4 ans. Dites-lui de traverser une cour de récréation. Pour aller aux toilettes, par exemple, vous allez voir qu'elle fait le tour de la cour de récré. Et si vous lui dites « mais pourquoi ça n'a pas été tout droit ?», elle va vous répondre « mais parce qu'il euh, y a les garçons qui jouent au football au milieu ». Et elle va déjà incorporer l'idée qu'elle va d'ailleurs développer de manière tout à fait formelle à 10 ans. Prenez une petite fille de 10 ans, demandez-lui de dessiner une cour de récréation de récréation non régulée, hein, de nouveau, donc une cour de récréation dite normale, elle va commencer par faire un grand terrain de football. Elle va déléguer 80% du territoire à 20% de la population, généralement les petits garçons qui jouent au football. C'est pour ça que la régulation des cours, dire là tu peux courir avec un ballon, on va voir canaliser l'activité des petits footballeurs, là tu peux ne pas courir et pas de ballon, et on va voir se mettre en place des activités qui vont être investies par des filles, peut-être un peu plus aussi des espaces denses dans les cours de récréation, des espaces lecture, des espaces non genrés de manière systématique qui vont permettre aux petites filles comme aux petits garçons de trouver leur place sans avoir à disputer un territoire à ceux qui se perçoivent comme les dominants. Euh, c'est toute la difficulté d'une cour de récréation, c'est que c'est un territoire, c'est-à-dire un espace fermé. Quand vous fermez un, un, un espace et que vous en faites un territoire, même les singes aux eaux de Vincennes vont faire un bruit pas possible parce qu'ils vont développer des comportements territoriaux. Allez voir les singes en milieu naturel, ils ne font pas de bruit. S'ils faisaient le même bruit qu'aux eaux de Vincennes, ils se feraient massacrer par leurs prédateurs. Et donc, ils ne le font que parce qu'ils sont dans des conditions territoriales. C'est le principe d'une cour de récréation. Vous avez des comportements d'agressivité territoriale qui se mettent spontanément en mouvement, qui vont inciter, par exemple, hein, si vous lâchez un enfant sur une cour de récréation, vous allez constater qu'il va se mettre à courir sur quelques mètres en criant. S'il fait ça pendant les 15 minutes, c'est un grand malade, hein, il doit consulter. Ils le font généralement sur quelques mètres, et puis il se livre à l'activité principale des enfants sur les cours de récréation, la conversation ou la balade. Il faut évidemment que les cours de récréation respectent ces aspirations, que personne n'ait le sentiment qu'il doit gagner son territoire contre les autres et notamment les filles, parce qu'une petite fille qui a incorporé à 4 ans que sa place, c'est en bordure de cours de récréation, et que la place centrale, elle doit être donnée aux garçons, vous aurez beaucoup de mal à 17-18 ans, lui expliquer qu'elle a tout le, le territoire lui réservé de manière équitable, elle aura incorporé cette différence. Et donc, il faut absolument que les cours de récréation soient régulés, soient stimulés en fonction de ce que chacun a envie de faire. Hein, si les petites filles veulent jouer au football, évidemment qu'elles ont accès au football, mais il y a aussi des activités qui sont celles dans lesquelles elles se livrent le plus spontanément, qui ne doivent plus être celles qu'on a vues apparaître pour les petites filles dans les cours de récréation lorsqu'elles essayaient de gagner du territoire. La marelle, par exemple. La marelle, c'est des petites tentatives sporadiques que faisaient les petites filles pour avoir un petit territoire rien qu'à eux. Sur le côté de la cour de récréation et les, les cordes à sauter, par exemple, hein, qui permettaient de jouer à la ficelle, qui permettaient aux petites filles d'avoir ces petits territoires réduits dans lesquels elles jouaient leurs jeux, qui étaient un peu méprisés par les garçons. Mais c'était toujours en bordure des cours de récréation. Il faut qu'on puisse avoir tous les jeux des cours de récréation non genrés, qu'on puisse s'asseoir dans une cour de récréation, discuter avec ses copains, avec ses copines autour de tables circulaires, pouvoir lire des livres, pouvoir raconter des livres, pouvoir danser. Moi, quand je vois les espaces dans se mettre en place dans les cours de récréation, je sais que là, j'ai réussi quelque chose d'intéressant par la régulation. La régulation, ça ne sert qu'à pouvoir stimuler d'une manière positive en tenant compte du fait que chacun doit s'approprier le territoire. C'est la même chose des espaces de parole régulés. Vous savez, on peut dire aux, aux, aux petites filles, comme on le dit aux adultes d'ailleurs, euh, « Votre parole est libérée, allez-y, balance ton porc etc., », etc. Si vous libérez une parole que vous ne protégez pas, si des personnes payent le fait d'avoir parlé par le fait que cette parole n'a pas été protégée, vous n'y arriverez pas. Il y a quelque chose qui est essentiel quand on veut libérer une parole, c'est qu'il y a une seule chose qui vous rend systématiquement égal les uns par rapport aux autres, c'est vos émotions. L'émotion d'une petite fille, l'émotion d'un petit garçon, elle a la même densité l'émotion d'un petit garçon, quelle que soit sa nationalité. Et donc, c'est comme ça qu'on fait bouger les choses par rapport à l'égalité émotionnelle. Et c'est une réalité physiologique. Si vous exprimez une émotion, tu m'exprimes une émotion en m'expliquant pourquoi tu es triste, eh bien, je vais sans doute vivre cette émotion par contagion. Même chose si je fais la même démarche et que tu ne m'interromps pas en me laissant exprimer mon émotion jusqu'au bout, il y aura de la contagion émotionnelle qui va se passer quelle que soit notre appartenance genrée, pour autant... Qu'on n'ait pas pris au préalable le parti de s'infra-humaniser. La seule chose qui fait obstacle au fait que les émotions circulent, c'est quand on a tendance à infra-humaniser, notamment par l'injure, un certain nombre d'entre nous. C'est pour ça qu'on doit être très attentif dans les écoles. C'est pour ça que les espaces de parole régulés ne sont pas le seul outil d'un dispositif, mais que tout ce qui injure, discriminatoire, genré ou qui permet d'infra-humaniser quelqu'un en le traitant avec des noms d'animal, par exemple, parce que ça fait obstacle à la contagion émotionnelle et qu'il faut qu'il y ait des courroies de transmission non pas les espaces de parole régulés, mais les conseils d'éducation disciplinaire que j'essaye aussi de mettre en place systématiquement dans les écoles, pour qu'il y ait des rappels de la loi, on n'utilise pas d'insultes à vocation discriminatoire, raciste pour que les enfants l'apprennent très très tôt, que notre société a mis en place des lois parce qu'elle repose sur des socles de valeurs qui sont celles qu'on est en train de discuter ici.
0: Tu abordes plein de sujets très, très intéressants, Bruno. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur le dispositif que tu as créé, qui, pour moi, est vraiment porteuse d'espoir, justement, par rapport à cette question de dégenrer. Et je voudrais revenir sur deux points. Déjà, tu parles de la cour qui est prise essentiellement par les garçons, mais je veux aussi insister sur le fait qu'il y a, je crois, plein de garçons qui n'ont pas envie de jouer au foot et donc qui subissent aussi, tout comme les filles, ce terrain de foot qui prend euh, toute la place au milieu de la cour. Tous les dispositifs qui sont mis en place ne sont pas faits que pour les filles. Ils sont faits pour les filles autant que pour les garçons. C'est l'idée, je crois, que tout le monde s'y retrouve.
1: Qu'on n'ait pas à gagné de territoire. Hein. Le, le principe, c'est celui-là. Le jour où on obligera tous les garçons à jouer au football et toutes les filles à danser, on n'aura pas réussi ce qui doit se mettre en place, c'est-à-dire... Un territoire, et j'insiste sur la notion de territoire parce que nos responsables politiques le savent très bien. Si vous voulez augmenter l'agressivité de, de vos citoyens, vous devez juste donner l'impression qu'ils vivent dans un territoire. On appelle ça le nationalisme. Trump l'avait très bien compris. Il fait semblant de faire un mur. Il n'a l'a jamais construit, mais il suffisait d'émettre l'idée de faire un mur pour fermer votre espace et le transformer en territoire systématiquement. Quand vous fermez un espace et que vous en faites un territoire, vous augmentez l'agressivité de ceux qui vont se trouver à l'intérieur du territoire. Après, il vous suffira de déverser cette agressivité sur ceux qui sont à l'extérieur, comme les Mexicains ou d'autres, en supposant que le danger vient d'eux. Et donc, l'école a été construite sur cette notion de territoire. Parce que, simplement, ben, l'école s'est construite en dressant des murs. C'est dans l'histoire de l'école. Hein. Je ne vais pas revenir sur l'histoire des cours de récréation et l'histoire de l'école, mais c'est l'école Bastion, c'est celle qui fermait ces territoires on discute actuellement beaucoup de réaménagement des espaces scolaires, eh bien, cette notion de territoire, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit la moins prégnante possible, je pense, si on veut faire évoluer l'architecture des cours de récréation, c'est en diminuant cet aspect territoire fermé et en limitant aussi cet aspect qui est lié au fait que l'agressivité de chacun permet aux plus puissants de prendre plus de territoire que les autres. Et c'est vrai pour les garçons comme pour les filles, il n'est plus question qu'un enfant timide se sente mal à l'aise dans une cour de récréation parce qu'il est obligé de rester en périphérie sur des bancs. Qui, eh bien, il suffit de regarder une cour de récréation traditionnelle. Les bancs, quand il y en a, sont situés pour observer ce qui bouge. C'est-à-dire que vous êtes dans des positions qui vous mettent en situation uniquement de spectateur non des bancs circulaires au milieu des cours de récréation puisque la conversation, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir favoriser. Il faut que chacun y compris ceux qui veulent se balader dans la paix. Moi, j'adore voir dans les cours de récréation se mettre en place des espaces zen, des espaces silence même, parce que les enfants aiment bien aussi avoir des endroits où on se ressource, où on se met autour d'un arbre, où on s'installe et où on ne fait rien d'autre que se reposer, que se ressourcer, petite fille comme petit garçon. Le jour où on met en place des activités pour les petites filles, pour les petits garçons, mais toute la définition de genre qu'on a donnée, c'est-à-dire... Cette définition sur un continuum, plus ou moins fille, plus ou moins garçon, fait que certains vont se dire « mais où est mon territoire à moi Où est l'espace où je vais me sentir bien ?» Il faut que je me sente bien partout où je souhaite être pour réaliser l'activité que je veux réaliser. Ma vie a été transformée par la lecture et donc je suis un lecteur compulsif. Je pense que permettre aux enfants de lire sur des cours de récréation, de lire parce que, ben, simplement, il y a des bibliothèques qui circulent, des bibliothèques mobiles, et qu'il y a des endroits qui permettent, des petits coins lecture, qui permettent de lire librement le livre que j'ai choisi. Et évidemment que la lecture, ben, ce n'est pas le monopole des petites filles ou euh, l'obligation des petits garçons, c'est une expérience partagée qui est par nature absolument pas genré et qui pourtant l'a été culturellement pendant des siècles. Donc on a l'opportunité, par nos écoles, par la façon dont la mixité s'est mise en place, de travailler cette absence de discrimination de genre de manière effective par ce qu'on indique aux élèves.
0: Est-ce que tu peux expliquer de manière assez concrète en quoi consiste le dispositif que tu crées
1: En fait, je veux faire concrètement et simplement, et pour être concret et simple, une image. Comme si c'était une armoire qu'on diffuse auprès des écoles. Dans cette armoire, il y a trois aspects. Il y a l'idée qu'il faut contrôler des territoires. Ça, c'est les cours de récréation, mais c'est aussi les couloirs, c'est tous les territoires scolaires. Et si on veut contrôler un territoire... Ce qui se produit comme mouvement sur ce territoire ou comme regroupement, ben il faut le réguler, un peu comme la circulation routière. Il faut le réguler et pour réguler, ben il faut qu'il y ait des règles, il faut que ces règles puissent être manifestées sous forme de symboles. Et il faut qu'en cas d'infraction aux règles, ben il y ait une réaction qui permet de dire « attention, on respecte les règles ». C'est tout simple à mettre en place et c'est ce qui va permettre à chacun d'avoir sa place. Ça, c'est le premier aspect de ce qu'est une vie dans un groupe social. Il faut réguler le territoire pour que chacun s'y sente à l'aise. Deuxième aspect, il faut générer ben, ce mot dont on a parlé, mais qui est une construction, qui ne peut pas être qu'une intention. Il faut générer du vivre ensemble. Là, ce n'est pas par la régulation qu'on va le faire. On ne peut pas réguler, par exemple, la moquerie, à part dans les dictatures. On ne peut pas réguler des conduites qui sont évoquées par des mots qui chantent plus qu'ils ne parlent être bienveillant les uns envers les autres, être respectueux, c'est très joli, tout ça, mais il faudra qu'on en discute. Et si vous voulez en parler, ce sont des normes de comportement, hein, c'est quelque chose de normé, donc relativement flou, il faut donc en parler, et si j'en parle, il faut qu'il y ait des espaces de parole dans lesquels chacun se sent capable de parler parce que sa parole va être protégée et se sent libre de prendre la parole. Dans un espace de parole ouvert mais non régulé, c'est 20 des enfants qui prennent en charge 80 du temps de parole. C'est toujours les mêmes qui parlent. Il faut pouvoir permettre à chacun de parler. Il y a un vecteur d'expression et non pas de prise de parole, ce sont les émotions. La tristesse, la colère, la peur, la joie, le dégoût, c'est universel, on le ressent dès qu'on vient au monde et on le les vit jusqu'à la fin de notre vie et c'est valable pour tout. Toutes les cultures, on vit tous sur les mêmes émotions. Cinq émotions, hein, pas plus. Si on protège ces émotions, en disant une émotion se dit, ne se contredit pas, si tu me dis que tu es triste parce qu'on s'est moqué de toi, je n'ai pas à te dire que c'était de l'humour. C'était de la moquerie parce que ton émotion, elle est intangible. On ne peut pas y toucher et ça va permettre à chacun d'oser prendre la parole parce que sa prise de parole sera simplement protégée. C'est ça un espace de parole régulé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est très simple à mettre en place, hein. c'est de la technique, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre que ça ne soit pas généralisé dans toutes les écoles, ce n'est pas des formations de deux, trois semaines, de trois mois, de trois jours, ça se diffuse en dix minutes, un espace de parole régulé. c'est comment est-ce qu'on met les élèves autour de nous et comment on fait respecter cinq règles. Première règle, une émotion, on se dit, ne se contredit pas. Deuxième règle, on n'interrompt pas celui qui parle et on lui donne un bâton de parole il n'y a que l'adulte qui peut donner et reprendre le bâton de parole. Ça veut dire qu'on laisse la possibilité d'expliquer l'émotion jusqu'au bout. Troisième règle, on nomme pas, on n'accuse pas, on ne désigne pas. Il ne s'agit pas de mettre en place des petits tribunaux. Il s'agit de créer un mouvement à partir des émotions. Et la quatrième règle, l'adulte s'abstient de prendre ou de suggérer des solutions, mais il s'appuie sur le groupe en demandant quest ce qu'on peut faire pour que la personne soit moins triste. Et on voit systématiquement les choses bouger, se mettre en place la cinquième règle, c'est l'institutionnalisation des espaces de parole régulés parce qu'il faut que chacun puisse identifier le jour où il y en aura un. Ça peut être une fois par mois, mais je dois savoir que c'est ce jour-là. Et si je vis quelque chose de difficile, j'en parlerai ce jour-là. Ça va me permettre de vivre en ayant la certitude qu'il y a un espace qui sera ouvert pour exprimer ce que je ressens. Ça, c'est le deuxième aspect. Donc, C'est l'aspect construction du vivre-ensemble, diffusion des normes par des espaces de parole dans lesquels la parole est euh, protégée. Troisième aspect, faire société. Et là, il faut des lois. Il faut des lois parce que le vivre ensemble, ça se construit à l'intérieur d'une société dans laquelle des lois permettent de protéger des valeurs. Si je régère par un espace de parole une situation dans laquelle quelqu'un a été frappé par quelqu'un d'autre, bah, ça ne fonctionnera pas parce que c'est une réponse trop faible. Il faut qu'on puisse rappeler la loi, on ne frappe pas. Que là, ce n'est pas des punitions qu'on émet, c'est des sanctions par rapport à une loi, c'est normal, c'est un coup d'arrêt parce qu'on ne peut pas accepter. Qu'une valeur ait été transgressée. Ce qu'on met en place, c'est le conseil d'éducation disciplinaire qui dit qu il y a une loi, on ne frappe pas. Mais cette loi, une fois qu'elle est appliquée, elle ne peut pas générer un sentiment d'injustice et elle doit être appliquée parce que sinon, elle donne l'impression que personne n'est protégé. C'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle des porte-voix, donc on dit à l'élève qui a transgressé la loi, va te trouver un porte-voix, parce qu'on a besoin de l'explication de ton comportement. Et l'élève choisit quelqu'un en qui il a confiance, un autre enseignant ou un éducateur, et il explique pourquoi il a frappé, par exemple. Le conseil d'éducation disciplinaire prend une sanction, mais toujours probatoire. On ne cherche pas à faire la preuve, on te dit juste tu frappes mal. Et on émet une sanction probatoire, si tu réémets ce comportement, voilà la sanction. Et là, vous arrivez à contrôler les comportements dans la durée sans générer de sentiment d'injustice parce que vous travaillez sur les motifs qui ont permis de comprendre pourquoi cette loi avait été transgressée. Même chose pour les insultes racistes, pour tout ce qui est prévu dans les sociétés. En réalité, c'est un dispositif qui permet de faire société, de construire du vivre ensemble et de réguler les territoires et donc de contrôler les territoires sur lesquels se retrouvent les groupes humains et notamment les groupes d'enfants.
0: Et j'espère, mais surtout je suis persuadée qu'en travaillant les émotions dès l'école maternelle, on va développer de l'empathie chez les garçons et chez les filles, qui est surtout un, un attribut euh, qu'on donne aux petites filles et qui amène les petits garçons à connaître très bien certaines émotions, je pense à la colère.
1: Ce n'est pas seulement qu'on l'attribue, c'est qu'ils y ont plus recours. Il faut savoir que si vous regardez un cerveau humain, le centre de la colère, c'est celui qui se trouve le plus proche du cortex. Ça veut dire que si j'interdis à quelqu'un une émotion, on va imaginer si quelqu'un a peur des araignées par exemple. Et je dis mais non, une araignée n'a pas de raison d'avoir peur, c'est une petite bête, elle ne va pas manger une grosse bête, tu prends l'araignée dans tes mains s'il te plaît. Et je nie le droit d'avoir peur. Ah ben, ça va très vite mettre la personne en colère. Parce que dès qu'une émotion est interdite, c'est la colère qui se manifeste. Ces enfants colériques sont généralement des enfants qui se sont vus interdire l'exploration des autres états émotionnels. Ils ont un déficit d'intelligence émotionnelle. Et effectivement, si on dit un petit garçon, ça ne pleure pas. Autrement dit, un petit garçon, c'est pas triste ou ça n'a pas le droit d'être triste. me fais pas ta chochote ça le dit bien. Hein C'est-à-dire effectivement, tu es un garçon, tu pleures pas, tu pas peur. Enfin, il y a une histoire sur les loups, tu as peur, mais tu es une fille ou quoi Il suffit de dire ça et l'enfant s'interdit le droit d'avoir peur, le droit d'être triste, le droit de manifester du dégoût. Et donc, le cerveau interdisant ben, ces espaces, par exemple, la tristesse, il faut le savoir, se trouve très proche du centre des douleurs. Si quelqu'un vit une tristesse intense, il va dire « j'ai mal ». j'ai mal, Et c'est vrai qu'il a mal. C'est physiquement on a mal, parce que c'est le putamen, c'est l'espace où on identifie la douleur. Et donc, on a une sen un sentiment de douleur. Si on interdit ces espaces aux petits garçons ils vont devenir plus colériques et pire que ça, on va valoriser leur colère. Ah, lui, il ne laisse pas faire. Par contre, une petite fille, on va interdire la colère en l'encourageant éventuellement à explorer d'autres états émotionnels. Alors même que s'il y a bien quelque chose qui nous rend égal et qui ne doit pas produire de discrimination, ce sont les émotions, puisqu'on a le même équipement cérébral pour y réagir. Dès qu'on travaille sur des émotions, il n'y a plus de discrimination possible. Mais l'homme est capable de beaucoup, en indiquant par le vocabulaire, des portes pour se permettre d'infra-humaniser. Je n'ai pas dit de, de déshumaniser, mais d'infra-humaniser les autres. Et l'infra-humanisation, c'est la première porte vers la déshumanisation. Il suffit d'utiliser un vocabulaire qui rapproche justement de l'animal. Je prends un exemple, les migrants. Quand on vous dit les migrants, la migration est un phénomène animal. Les migrants... Bien, sont un tout petit peu moins humains que nous. Simplement un tout petit peu moins humain. Ça permet de mettre la problématique à distance parce qu'on va moins s'en préoccuper par empathie et nos neurones miroirs, on va les faire taire beaucoup plus facilement, simplement par l'utilisation. Et on l'a vu dans tous les génocides. Vous avez d'abord eu un génocide verbal. On a traité l'autre de cancrelat, de macaque. On en a fait un animal pour pouvoir, après, l'exterminer. Et donc, il faut être très attentif avec la manière dont on définit, notamment dans les insultes sexuées. Les insultes racistes, pour le moment, sont interdites légalement. Et c'est très bien. Sur les insultes sexistes, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire parce que, effectivement, si vous allez prendre même les témoignages je dis de con, le con c'est l'organe sexuel féminin, et eh bien se traiter de con, c'est aussi une façon à un moment donné d'infra-humaniser les femmes en les réduisant, non pas à un animal, mais à une seule partie de leur anatomie, et il faut être attentif à l'évolution des mots, et il faut avoir des capacités parce que l'injure reste, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Freud, l'injure, c'est le début de la civilisation, hein, quand au lieu de frapper quelqu'un avec un pieu, je l'ai traité d'imbécile, j'étais déjà un peu plus évolué. Et donc, il faut garder des systèmes qui permettent par les mots de s'injurier, mais il faut être attentif à leur aspect discriminatoire. C'est pour ça que dans les écoles, par exemple, les conseils d'éducation disciplinaire interviennent en cas d'insulte discriminatoire. Mais en cas d'insulte neutre, eh bien, là, ce sont les espaces de parole réguliers parce que ça, c'est le vivre ensemble.
0: Dans un monde idéal, comment alors on pourra avoir une pédagogie moins portée sur les classifications en maternelle Parce que, justement, j'ai lu qu'en janvier dernier, tu avais sorti un livre qui s'appelle « Quelle pédagogie pour mon enfant ?» et il semblerait que ce livre aborde avec un regard assez critique les différentes pédagogies tout au long de l'histoire. Et donc, j'étais curieuse de savoir pour toi, quelle serait la pédagogie idéale
1: Elle n'existe pas. Et elle est comme toujours dans l'idéal, c'est un peu comme si tu me posais la question « quelle est la femme idéale ?» La femme idéale est le mélange de toutes les femmes, l'homme idéal aussi. Ça veut dire qu'on ne peut pas espérer avoir un idéal qui va émerger du vide. La bonne pédagogie, c'est celle qui s'autorise à aller chercher tout ce qui enrichit l'éducation de l'enfant et qui permet à l'enseignant d'aller chercher des moments de pédagogie active, des moments de pédagogie assise, des moments de pédagogie libertaire, et donc s'autoriser à aller chercher dans le champ de la pédagogie tout ce qui est utile je ne suis pas critique vis-à-vis -vis des pédagogies je suis critique vis-à-vis -vis de chacune d'elles pour essayer de déterminer ses limites parce qu'évidemment qu'une pédagogie a des limites et qu'aucun modèle n'est complet j'ai beaucoup plus de mal avec l'exclusivité des, des méthodes qui s'associent souvent à des formes de simplification outrancière c'est compliqué la pédagogie et pour en comprendre les courants il faut lire beaucoup parce qu'en pédagogie eh bien, il y a des choses super intéressantes. Je donne peut-être l'impression de critiquer tout le monde, mais en fait, je critique tout le monde pour associer chacun. Le but du jeu, c'est ça. Il faut être critique vis-à-vis -vis des pédagogues parce qu'aucun n'a trouvé un modèle total. Donc, pour répondre à ta question, la pédagogie idéale, elle existe dans le mélange de toutes ces pédagogies, de tous ces courants, sans se sentir complètement inféant à l'un d'eux et uniquement fidèle soit à un courant, soit à un seul pédagogue qu'on aurait jugé comme étant le pédagogue qui aurait tout inventé.
0: Et est-ce qu'il y aurait une pédagogie qui tendrait plus vers l'égalité fille-garçon, d'après toi Oui,
1: pour moi, la pédagogie libertaire. Celle-là doit assaisonner l'ensemble, parce que effectivement l'idée de tout mettre en débat, de permettre à chacun de participer à ce débat, la remise en question finalement des savoirs figés, par exemple, tout ce qui permet à un moment donné de penser de manière économique les préjugés, les stéréotypes, etc., tout ça, ça ne va pas s'apprendre par l'enseignement frontal, ça ne va pas s'apprendre par l'enseignement actif dans les pédagogies actives, ça va s'apprendre en se questionnant les uns les autres mutuellement à l'intérieur de mise en débat, à l'intérieur de cette forme de pédagogie qui est celle qui interroge les savoirs, qui est celle d'ailleurs hein, qui est utile, c'est le vrai courant alternatif, pour bousculer la société. Dans le livre, je parle de tous ces pédagogues comme Neil comme Deligny, comme Robin, qui ont euh, bousculé la société hein, de manière parfois agressive, ou Rivasquez, la pédagogie institutionnelle par exemple, c'est une vraie remise en cause du monde social, ce qui fait qu'ils ont des écoles qui ne sont pas toujours amenées à durer, parce qu'elles sont juste là pour bousculer les choses, mais elles permettent aux élèves de comprendre qu'ils doivent nécessairement repenser les valeurs d'une société, surtout lorsqu'elle se fige, hein, comme c'est le destin de la plupart des idées, dans des stéréotypes, dans des préjugés, ou dans des théories de complot. En maternelle, les enfants doivent déjà apprendre la distance critique. vais prends une petite recherche qu'on a réalisée où on montre une enseignante de maternelle et à côté de l'enseignante, un monsieur que l'enfant ne connaît pas. Et l'un et l'autre montrent des animaux que l'enfant ne connaît pas en mettant un nom nouveau. Dans un premier temps, l'enfant suit le nom que donne l'enseignante. Le monsieur nouveau, elle ne le connaît pas et donc c'est madame qui a toujours raison on réaménage les conditions de la recherche et on montre simplement devant l'enfant madame se tromper, confondre des rhinocéros et des girafes. Par contre, monsieur, lui, ne se trompe pas. Et on fait le même exercice, on remontre les animaux nouveaux. Et madame donne un nom et monsieur donne un eh nom, l'enfant va comprendre que monsieur avait plus souvent raison que madame, et donc il est plus fiable. Donc les enfants tout petits sont capables d'une distance critique par rapport au savoir qui est diffusé par une personne s'ils si ont observé que ce savoir n'était pas fiable. Or, c'est important qu'on obéisse à ce qu'on pense et pas aux personnes qui nous disent ce qu'on doit penser. Et donc, il faut pouvoir introduire cette distance critique très tôt dans le développement des enfants, dès les maternelles, puisqu'on voit que ce mouvement critique existe déjà en eux qui sont capables de remettre en question les personnes détentrices du savoir s'ils si constatent que cette personne se trompe régulièrement.
0: Et donc, là, on remet en cause qui détient le pouvoir
1: C'est pour ça qu'on ne peut pas faire que ça en pédagogie, mais il faut associer ce courant aux autres. Quand je donne cours à l'université, en présentiel. Maintenant, c'est un peu différent. Maintenant, j'ai juste des lettres devant moi. Mais à l'époque, j'avais non plus des filles et des garçons, j'avais des Apple et des non-Apple. tout le monde a son ordinateur. Et tout le monde est en train de travailler sur l'ordinateur. Beaucoup de mes collègues disent qu'il faut arrêter avec ça parce qu'ils sont sûrement sur les réseaux sociaux. C'est probable, hein il y en a plein qui font d'autres choses. Ils sont capables du multitâche. C'est très bien. C'est très bien, il faut garder les écrans, mais simplement, il faut essayer de susciter leur intérêt autrement. Je sais que j'ai un concurrent absolu, c'est Wikipédia. Wikipédia connaît beaucoup plus de choses que moi, et donc je leur dis, voilà, je vais dire deux âneries absolues pendant le cours, des trucs complètement débiles, des chiffres faux, ceux qui arrivent à les trouver ont six points de bonus, ils sont tous sur Wikipédia en train de vérifier où j'ai cité mes âneries. Il y a bien plus que deux années que je peux dire pendant mon cours et ils arrivent à les situer, mais au moins ils ont été attentifs et ils ont appris à remettre en question le savoir à partir de Wikipédia. L'étape suivante, ce sera de remettre en question Wikipédia aussi. Et à partir de là, on, est, on arrivera à avoir un savoir critique qui permet d'éviter les théories de complot, hein, qui sont des mécanismes naturels chez l'être humain. C'est normal d'avoir des théories de complot, c'est normal de penser par stéréotypes et par préjugés, parce que c'est normal que le cerveau cherche la voie la plus économique pour penser dans un premier temps. Donc on se jette sur ces stéréotypes, à la fois pour les races, pour le genre, pour tout le reste. Et donc c'est un travail d'éducation de remettre en question ces stéréotypes et de s'autoriser, par exemple, à la pensée nuancée. Mais ça doit s'apprendre, en ce compris à l'université, dès les maternelles jusqu'au bout, c'est pas tout remettre en cause systématiquement tout le temps, c'est savoir quand est-ce que là je dois remettre les choses en cause parce que rien n'est à un moment donné sacré. Il n'y a pas de savoir sacré, c'est lié à l'évolution de l'éducation qui pendant très longtemps a été un problème de conversion avec un savoir sacré. Il fallait convertir pour que le plus possible de chrétiens, puis il fallait convertir pour que bah, les enfants des paysans deviennent des bons citoyens. Et donc, on était dans l'idée de la conversion au nom d'une idée sacrée ou d'un savoir sacré. On l'entend encore, hein, l'école républicaine, etc. C'est ce, ce savoir sacré ou cette idée sacrée qui chevaucherait le tout. On peut l'entendre encore, hein, c'est une question simplement là de hiérarchie de valeurs, même si moi je m'en méfie, mais il faut aussi pouvoir introduire de plus en plus de distance critique
0: Personnellement, toi, est-ce que tu as déjà été confronté à des remarques genrées dans le monde scolaire
1: Oui, énormément, énormément. Petit aveu aussi, puisque je suis dans, dans le coming out. <rire> J'avais des cheveux très très longs quand j'étais petit et euh, j'étais une petite fille pour beaucoup. Pour beaucoup. Et c'était pour moi une hantise terrible d'entendre des autres genrées, je vais dire. Et donc j'ai développé d'ailleurs une attitude contraire de dire du, du virilisme alors. Ah, ils vont voir, ils vont voir. Je vais donc faire du foot, je vais donc faire des tas de trucs comme ça qui vont montrer que c'est insidieux et ce n'est pas volontaire. Petite anecdote, la libraire, par exemple, systématiquement savait que j'étais un petit garçon, mais avait un malin plaisir à dire ⁇ bonjour ma petite fille, mais quelle belle petite fille ça aurait été ⁇ Je devenais tout rouge et plus je devenais rouge, plus ça semblait amuser cette dame énormément de jouer avec ma pigmentation et donc elle me faisait rougir avec plaisir. C'est ça la difficulté qu'il y a quand l'identité est binaire et c'est pour ça que je suis très sensible à cette distraction de l'identité sur un continuum. On n'est pas fille ou garçon, on est plus ou moins fille, plus ou moins garçon et on est plus ou moins à des périodes différentes de sa vie. L'anecdote dont je vous parle, j'avais 6 ans, 7 ans et donc je n'ai pas du tout été confronté à ça quand j'avais 13, 14 ans où là j'avais sans doute pour des raisons euh, d'insécurité identitaire euh, plutôt tendance à dire mais je suis un garçon, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point-là, d'ailleurs je fais du foot d'ailleurs je drague les filles d'ailleurs ceci, d'ailleurs cela c'est ce qui fait et je me retrouvais avec mes copains parce que j'étais dans une école qui n'était pas mixte, hein, je, je le rappelle et donc j'étais avec mes copains on parlait beaucoup des filles qu'on ne connaissait pas parce qu'on ne pouvait pas les fréquenter mais on en parlait en tant que garçon qui parle des filles et c'est ça, l'histoire d'une identité, en fonction du modèle social dans lequel on se trouve. Moi, j'ai vécu cette identité binaire de manière massive. J'ai encore vu, et il ne faut pas aller très loin dans l'histoire, une publicité dans laquelle deux parents se regardent pour dire qu'est-ce qu'on a mal fait, parce qu'un enfant vient de faire son « coming out » et qui se culpabilisent, après on nous vend un produit stupide. Mais rien que la mise en scène de deux parents qui s'interrogent pour savoir ce qu'ils ont mal fait parce que leur enfant vient de faire un coming out, c'est quelque chose qui n'est plus visible pour le moment. Il faut se souvenir d'où on vient dans le processus d'éducation qui fait qu'un film qui était prétendu drôle quand j'étais jeune, « La cage aux folles », est absolument irregardable actuellement on est dans une caricature qui ne passerait plus, je l'espère, pour le moment. Et donc, il faut savoir tout ça. Mais moi, je fais partie d'une génération épouvantable. On appelle cette génération la bof generation. Celle qui se foutait de tout, absolument de tout, qui regardait le live-ed en s'intéressant uniquement au line-up. Quel groupe on va voir et quels morceaux ils vont jouer la cause qui avait derrière, je vous assure qu'on s'en foutait pour la plupart d'entre nous, on s'en souciait un peu, mais ce qui nous intéressait, c'est est-ce que YouTube va jouer, est-ce que Simple Man va jouer, est-ce qu'éventuellement McCartney va venir avec les autres Beatles C'était le seul truc qui nous intéressait, et d'ailleurs le suivi de la télévision n'insistait que sur ces informations-là, il y avait bien des petits encarts, c'est ça la bof générationnelle, elle s'en foutait de tout, elle réagissait peut-être sur ce plan des discriminations de manière beaucoup plus binaire, avec des replis identitaires, bah, qui fait que toutes ces discriminations, toute cette souffrance de l'homosexualité, par exemple, qui était beaucoup plus massive à l'époque, parce que avouer son homosexualité, c'était faire preuve, peut-être, d'une infirmité, peut-être d'une faiblesse, d'un manque, de quelque chose. Ce n'est heureusement plus le cas actuellement, mais évidemment, dès que quelque chose évolue, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Victor Hugo, dès qu'il y a une progression, vous avez une, une idée qui fait évoluer les choses, une autre qui broie les gens. Donc, parce que l'identité est devenue plus accessible, on a vu émerger des insultes d'un nouveau style. Enculé, par exemple. C'est une insulte qui n'existait pas à mon époque. Putain existait à mon époque comme insulte, parce que la liberté sexuelle était celle de la génération qui se mettait en mouvement. Et donc, dès qu'une identité devient disponible, vous voyez apparaître l'insulte qui met cette identité à distance. Le mot « putain » À mon époque, ce n'était pas une interjection comme maintenant « putain, c'est génial », ça ne fonctionnait pas, C'était, as dit « putain, c'est une insulte » parce que ben, la liberté sexuelle fait que cette identité disponible de personnes ayant un partenaire multiple devenait une injure. J'espère qu'enculé va devenir une interjection. Si on y arrive, eh c'est qu'on est en train de résorber ce qui, pour le moment, reste un réflexe de mise à distance, c'est-à-dire « c'est pas moi, c'est toi qui l'es ». C'est ça le principe de l'insulte, et donc on doit analyser vraiment et le mettre sous analyse précautionneuse, la façon dont les mots vont changer d'aspect pour se métaboliser dans un quotidien qui fait que ce n'aura plus du tout de valeur d'insulte, comme « putain, là, de moins en moins, et si vous allez à Marseille », il l'utilise sans arrêt, putain, putain, il le dit, c'est devenu un mot courant. Ça, c'est le signe qu'une une, une injure n'a plus ce statut univoque et que les mentalités ont changé en profondeur.
0: Alors, pour finir, aurais-tu un bon plan à donner aux personnes qui nous écoutent
1: alors, le bon plan, c'est de se préoccuper les uns des autres, c'est-à-dire pas s'occuper les uns des autres, mais se préoccuper les uns des autres, intervenir quand on voit quelqu'un en difficulté. Moi, j'aime beaucoup ce qui est en train de se mettre en place quand on voit, par exemple, des petits films où on voit quelqu'un intervenir alors qu'il y a une dispute de couple et qui intervient pour dire « ça, je ne veux pas voir ». Quelqu'un qui se lève dans un bus simplement pour se mettre à côté de la personne qui vit des agressions, c'est une façon de se préoccuper. On a longtemps dit « chacun s'occupe de ses affaires ». Eh bien non, chacun se préoccupe de ce que vit l'autre. C'est devenu quelque chose de très différent dans l'acceptation parce que se préoccuper, c'est être attentif aux états émotionnels que l'autre est en train de traverser. Et donc ça, c'est indispensable. C'est le rôle des espaces de parole réguliers. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est juste préoccupons-nous les uns des autres et on verra que ça fonctionne parce que les émotions, si je m'en préoccupe, elles vont créer un mouvement favorable. Et donc, s'occuper des affaires des autres, c'est vouloir gérer leur vie, ça n'a aucun sens. Se préoccuper d'eux, c'est être attentif à leur état émotionnel pour adopter des comportements qui leur permettent d'éviter que ces émotions deviennent des états d'âme difficiles à vivre et créent des sentiments intenables. Que les gens aient peur, c'est normal dans une vie qu'ils aient peur, qu'ils soient tristes, qu'ils soient en colère. Que des personnes soit en permanence inquiets quand ils sont, par exemple, quand ils prennent le bus, quand ils viennent en classe, quand ils sont dans des espaces sociaux parce qu'ils ont peur que quelque chose leur arrive. Ça, c'est déjà très compliqué parce que ça va les amener à se poser des mauvaises questions. Et il faut de toute façon éviter qu'ils vivent des sentiments qui les rendent impuissants à vivre parce qu'ils seraient, par exemple, terrorisés. Et donc, intervenir quand il y a des états émotionnels pour éviter que ça devienne des états d'âme et que ça cristallise dans des sentiments. On ne le fera jamais qu'en agissant et en protégeant les émotions de chacun, quel qu'il soit dans le monde social, en lui donnant la même puissance de parole dans tous les cas de figure et sans jamais remettre en cause une émotion.
0: Bien, merci pour ton bon plan. Moi, aujourd'hui, j'avais envie de parler de mon épisode préféré du podcast Vlan, Comprendre la magie de la rencontre. C'est l'épisode 156 pour les personnes intéressées. Et donc, non, ça n'aborde pas les questions d'éducation ni les questions de genre, mais c'est un épisode qui m'a marqué. Je mettrai les références en bas de l'épisode. Merci Bruno pour cet échange. Merci pour cette conversation. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. C'était le cinquième épisode de Maternelle dégenrée, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre de l'école maternelle. Merci à Bruno Mbeck pour cette conversation. Je vous invite à consulter son site internet outilderésilience.eu pour suivre son actualité et à vous procurer ses livres. Comme toujours, les références se trouvent en description de l'épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Vous pouvez aussi nous suivre sur la page Facebook et Instagram pour plus de bons plans. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt